0: Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist unser Blick auf die großen Themen der Woche. Hi, ich bin Leo Braun. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Sonntag ein großes TV-Interview gegeben bei Anne Will, aber er hat auch ein zweites Interview gegeben, nämlich bei uns. Ehrlicherweise war ich davon fast ein bisschen überrascht, aber vielleicht kann man damit sagen, dass er auch jungen Leuten, die kein Fernseh schauen, erklären will, was aus seiner Sicht eigentlich gerade abgeht. Wir haben hier heute die ersten Ausschnitte aus dem Interview. Das ganze Gespräch kommt dann am Sonntag. Außerdem sprechen wir natürlich über die aktuelle Lage beim Krieg in der Ukraine. Russland hat ja gesagt, dass es Kiew nicht mehr so stark angreifen will. Wir fragen nach, ob man Putin da wirklich vertrauen kann und was da vielleicht dahinter steckt. Und wir schauen natürlich auf die Ohrfeige von Will Smith vom Wochenende. Das war ja das dominierende Thema im Internet und die große Frage, war das jetzt eigentlich fake oder nicht? Und wer hat davon vielleicht profitiert? Das ist der Funkpodcast. Let's go. Heute dabei ist Azadeh Peshman Azadeh ist Journalistin und Podcasterin, unter anderem für die Zeit, das Missy Magazine und den Deutschlandfunk und seit neuestem auch für Funk. Hi Azadeh! Hi. Du hast die letzten Monate ja intensiv über Desodork recherchiert. Das ist ein Deutschrapper gewesen, der sich vor ungefähr zehn Jahren der Terrororganisation IS angeschlossen hat. Dazu hast du einen richtig spannenden Podcast gemacht und wir wollen heute auch mal darüber reden, wie so eine Radikalisierung eigentlich läuft. Bevor wir aber richtig reinstarten, eine große Diskussion, die wir bei uns im Team hatten diese Woche, ist die Frage, darf man eigentlich Sprachnachrichten? als Sprachis bezeichnen, da hatten wir einen Post auf Instagram zu und für uns ist es eigentlich alle so selbstverständlich gewesen, aber äh, sehr viele Leute sagen, dass das keine gültige Abkürzung ist, Sprachi.
1: Also ich habe schon Sprachis ähm, ja, verwendet, selbst aufgenommen, abgeschickt, äh, als es das Wort Sprachi noch nicht gab, äh, einfach weil… Ähm, also damals gab so es eine, so eine App, auch so eine Nachrichten-App, so ähnlich wie äh, WhatsApp, nur hieß die Viber und war lila. Oder es gibt sie immer noch, aber es benutzt zumindest in Deutschland kaum einer. Und ähm, ich hatte eine chronische Sehenscheidenentzündung sehr, sehr lange und dementsprechend konnte ich einfach nicht tippen. Und das Einzige, was ich machen konnte, war halt wirklich Sprachhins zu verschicken. Und das habe ich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr, ja viel gemacht zu einer Zeit, wo das wirklich nicht üblich war, nämlich 2014 schon.
0: Äh, als als Sprachnachrichtenexpertin äh, kannst du dann vielleicht einmal kurz das Urteil geben: darf man Sprachi sagen oder nicht?
1: Man darf auf jeden Fall Sprachi sagen, aber man darf nicht Voicey sagen. Da kriege ich äh, die Krise. Sorry.
0: <lacht> Sehr gut. Dann lass mal starten mit dem, was diese Woche wichtig war. Olaf Scholz war bei Eva Schulz von Deutschland3000 zu Gast. Das Interview gibt es am Sonntag zu sehen auf YouTube und zu hören als Podcast. Da sagt er, wie er die Situation gerade einschätzt. Was ich krass finde, ist zum Beispiel, dass Scholz sagt, dass er glaubt, Putin hätte vielleicht gerade gar nicht den kompletten Überblick mehr über die Kriegssituation. Er könnte deswegen gar keine besonders guten Entscheidungen treffen.
2: Meine feste Überzeugung, nicht nur meine, wie ich festgestellt habe, ist, dass der russische Präsident auch nicht ordentlich informiert ist, dass die eigenen Dienste, dass äh, das eigene System ihnen viele Wahrheiten auch vorenthält. Zum Beispiel, wie viele russische Soldaten gestorben sind in diesem Krieg, das sind mit Sicherheit weit über 10.000, das ist sehr, sehr viel.
0: Außerdem sprechen die beiden darüber, wie sich junge Leute jetzt gerade fühlen sollen. Scholz hatte nämlich selbst den Wehrdienst verweigert. Und jetzt gibt es ja nun mal die Perspektive, dass es immer mehr Krieg geben könnte in den nächsten Jahren. Und es eben Länder gibt, die bewusst gegen freie Demokratien kämpfen wollen. Scholz glaubt aber, egal wie dieser Einmarsch in der Ukraine am Ende ausgeht, er sieht für Putins Russland und Länder ohne Freiheiten keine besonders gute Perspektive.
2: Allerdings müssen die Diktatoren, die Autokraten dieser Welt damit leben, dass neben ihnen Länder existieren, in denen es besser zugeht. Denn das ist meine feste innere Überzeugung, dass die meisten Menschen auf der Welt gerne in einer Demokratie leben würden, in einem Land, in dem man das nicht korrupt ist, in einem Land, in dem man seine Meinung sagen kann, in dem man sich auf die Gerichte verlassen kann, dass sie nach rechtsstaatlichen Kriterien entscheiden und wo man als politische oder sonstige Minderheit sich nicht fürchten muss, dass man nicht die Mehrheit ist.
0: Das ganze Interview gibt es am Sonntag auf unserem Funk-YouTube-Kanal und im Podcast von Deutschland3000. die, also, wie äh, bewertest du gerade eigentlich die äh, Haltung oder die Rolle von Olaf Scholz? Macht er das gut?
1: Das ist eine ziemlich große Frage. Also ich glaube, dass, also erstmal muss ich vorweg schicken, dass ich definitiv keine Russland-Expertin bin. Also ich beschäftige mich sehr, sehr gerne mit Sicherheitspolitik, allerdings eher für andere Teile der Welt. Also eher, würde ich sagen, Südamerika oder den sogenannten Nahen Mittleren Osten, auch wenn ich diesen Begriff ähm Maximal merkwürdig finde, aber genau. Und deswegen ist so Russland auf jeden Fall nicht meine SP äh, meine Expertise. Aber ich glaube, dass definitiv Deutschland die Rolle von Russland sehr, sehr stark unterschätzt hat. Und ähm, dazu gehört auf jeden Fall auch Olaf Scholz, würde ich sagen. Ich glaube, das kann man durch die Bank weg ähm, oder nicht durch die Bank weg vielleicht. Es gab mit Sicherheit auch Menschen, die davor gewarnt haben und die diese Warnung auch ernst genommen haben. Aber ich bin bin mir ziemlich sicher, dass Menschen, die ähm, aus Osteuropa kommen und die dort leben oder die Bezüge dahin haben, dass sie das, was jetzt gerade passiert, schon sehr, sehr lange vorhergesehen haben und dass einfach ähm, in Deutschland nicht ähm, ja nicht darauf gehört wurde. Ich verstehe auch das Dilemma, dass man in gewissen Abhängigkeiten steht, also Stichwort ähm, Energiepolitik. Das sehe ich schon auch, aber ob das jetzt der Grund ist, sozusagen ähm, bestimmte Sachen zu ignorieren oder irgendwie zu denken, ähm, Wandel durch Handel sei die Lösung. Ich glaube, wir haben jetzt gemerkt, das, das geht einfach nicht, das passt nicht.
0: Im Krieg mit der Ukraine hat die letzte Woche für mich nach einer leichten Trendumkehr ausgesehen. Es gibt immer wieder Meldungen, dass ukrainische Truppen die russische Armee rund um Kiew zurückdrängen konnte, was ja schon erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass die russische Armee ja eigentlich immer als komplett übermächtig angesehen wurde. Und dann gab es bei den Friedensverhandlungen in Istanbul am Dienstag sogar leichte Signale einer Annäherung. Das heißt, Russland will nicht mehr fordern, dass die Ukraine demilitarisiert und entnazifiziert werden soll und die Angriffe auf Kiew sollen reduzieren. Werden. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man Russland das eigentlich glauben? Bevor wir gleich darüber reden, Azadeh, ich habe mal bei unserem Mr. Wissen to Go, miko Trotschmer, nachgefragt, weil der beobachtet den Krieg für uns intensivst. Okay. Das ganz große Problem, das wir haben in der Ukraine, ist, dass wir widersprüchliche
3: Informationen bekommen. Die Ukraine sagt das eine, Russland sagt das andere. Und man kann vieles auch nicht unabhängig überprüfen. Das stellen wir in dem Krieg immer wieder fest. Was man aber beobachten kann, ist, dass sich die russische Armee offenbar ein Stück weit zurückzieht. Die ukrainische Armee macht Geländegewinne, kann ukrainisches Staatsgebiet zurückerobern. Und die ukrainische Armee kommt auch immer weiter in Richtung Russland auf dem eigenen Staatsgebiet. Gleichzeitig, und das hört man auch aus dem Kreml, versucht Russland, sich auf den Osten der Ukraine zu konzentrieren, auf die selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk, also den Donbass. Man hört, dass man diese beiden Regionen entweder in Russland eingliedern möchte oder aber sie zu souveränen Staaten machen möchte. Und damit ging ja auch alles los, Das, bei dem Putin gesagt hat, das sind souveräne Staaten und die wollen wir jetzt unterstützen. Das könnte also die Planänderung sein. Jetzt geht es nicht mehr um die gesamte Ukraine, sondern um den Osten der Ukraine. Und damit könnte auch einhergehen, dass man jetzt Truppen aus anderen Teilen der Ukraine zurückzieht, auch aus der Umgebung von Kiew. Dass man sagt, wir brauchen die woanders, denn dass Vladimir Putin seine Truppen komplett aus der Ukraine abzieht oder zumindest teilweise abzieht, das ist eher unwahrscheinlich. Und das sagt zum Beispiel auch der ukrainische Geheimdienst, dass man vermutet, dass diese Truppen einfach nur verlagert werden, dass sie also nicht ganz wegkommen, sondern dass sie in eine andere Region gebracht werden. Ob das positive Signale sind, das sei mal dahingestellt. Im Osten der Ukraine wird seit acht Jahren gekämpft und eventuell könnten diese Kämpfe jetzt zu einem, ja, in jeder Hinsicht schlechten Finale kommen. Dass es jetzt also wirklich um den Osten der Ukraine geht. Wie geht es mit diesem Gebiet künftig weiter? Und da könnte sein, dass Russland jetzt alles darauf setzt, dieses Gebiet vollständig und für immer sozusagen zu kontrollieren. Und dafür dann Truppen aus anderen Teilen der Ukraine
0: abzieht. Weil man erkannt hat, die gesamte Ukraine kann man nicht kontrollieren. Das ist die Einschätzung von Mr. Wissen to Go. Du hast selber jetzt gerade schon gesagt, du bist natürlich keine Russland-Expertin und keine Militärexpertin. Das ist aber auch so ein bisschen die Idee dieses Podcasts, dass wir da auch mal einfach mit Leuten drüber reden, neben diesen Experten-Einschätzungen, die eben äh, so einen ja, Beobachterblick auf die ganze Situation haben. Deswegen finde ich es da auch äh, einfach mal spannend von dir jetzt zu hören, so wie äh, schätzt du denn die Situation gerade ein? Also mit welchem Gefühl guckst du vielleicht gerade auf diesen Krieg?
1: Also erstmal muss ich sagen, ähm, versuche ich so wenig wie möglich auf diesen Krieg zu gucken, ist auf jeden Fall auch ein Privileg, was ich habe, ähm, aber also zum einen auch, weil ich mich sonst nicht auf diese Podcast-Produktion konzentrieren kann, muss man einfach ganz klar sagen, weil das ja schon auch etwas ist, was wirklich sehr, ähm, ja ich meine klar, es zieht einen runter sowieso das äh, muss man glaube ich sagen, aber es ist natürlich auch, wenn man sich das so ein bisschen vergegenwärtigt, wie nah das Ganze halt auch ist. Also ich bin einfach so ein Typ, ähm, entweder ich schmeiße mich da so komplett rein, also dass ich wirklich nur Nachrichten darüber konsumiere und das war vor allem am Anfang so. Und danach bin ich dann halt echt in so einen Funktioniermodus rein und ähm, wusste dann einfach, okay, ich muss diesen Podcast jetzt produzieren, ich muss jetzt irgendwie meine ganze Energie darauf verwenden und kann mich jetzt nicht zu sehr ähm, mit mit diesem Krieg irgendwie beschäftigen, auch wenn ich natürlich, also es geht ja auch nicht anders in diesem Beruf, also im Journalismus kann man nicht einfach sagen, ach ja, ich mache jetzt mal kurz die Nachrichten aus, also auch wenn ich das jetzt gerade so so ein bisschen angedeutet habe, aber so 100 Prozent geht das ja auch nicht, also ich kann das ich kann das nicht machen, ich muss dann trotzdem immer die ganze Zeit in der Tagesschau-App irgendwie auf dem Live-Blog gehen und die Sachen lesen und ähm, ich höre selber auch sehr viel Podcast und mein Lieblingspodcast podcast äh, unter anderem also, oder einer meiner lieblings ist äh, sicherheitshalber, äh, der kommt zwar nicht täglich raus, aber hat dann natürlich auch ähm, nach ein paar Tagen dann kurz nochmal so eine Sonderfolge äh, gemacht zu der Lage und jetzt mittlerweile auch eine ausführlichere äh, Streitkräfte und Strategien, ist auf jeden Fall auch einer, ähm, den ich gerne höre und äh, wenn ich den Kopf dafür habe, weil den muss ich einfach haben. Und eine Sache, die mir aber relativ schnell zu Anfang aufgefallen ist, ist, ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich mich, was so Sicherheitspolitik äh, betrifft, eher in anderen Regionen auskenne als jetzt irgendwie äh, Russland. Aber die Rolle, die Russland im Syrienkrieg ähm, hatte und immer noch hat, die – das ist so mein Eindruck zumindest – wird jetzt in Deutschland nicht unbedingt ähm, ja so stark beleuchtet. Und ich glaube da hätte man auch einiges draus lernen können. Also gerade strategisch, wenn es jetzt irgendwie heißt, okay, es gibt jetzt erste Geländegewinne für die ähm, ukrainischen Truppen und eventuell sieht es danach, also so ne so dieses Hoffnunggebende oder sowas, das ist, dem traue ich halt irgendwie nicht so richtig, weil, also meine These wäre eher, dass ähm, ja, Russland quasi die Zeit nutzt, sich neu aufzustellen, um dann halt noch stärker anzugreifen, weil, ich meine, so ähnlich ist es in Syrien auch irgendwie passiert und Davon mal ganz abgesehen, dass die Lage sowieso total volatil ist und das, was ich jetzt äh, heute sage, in zehn Minuten schon wieder nicht mehr
0: aktuell ist. Ja, dafür dazu kann ich auch vom äh, von der New York Times, da gibt es ja diesen Podcast The Daily, den habe ich hier auch schon mal empfohlen. Da gab es jetzt in der letzten Woche eine Folge mit äh, einer Kriegskorrespondentin, die damals in Tschetschenien dabei war. Das war ja auch ein Krieg, den Russland geführt hatte. Ähm, und äh, wo sie auch sehr starke Vergleiche zieht zwischen dem Krieg in der Ukraine jetzt und Tschetschenien. Und ich glaube, auch da kann man sehr viele... Ähm, ja, Dinge draus lesen und die dann vielleicht auch nicht unbedingt Mut machen, weil, ähm, klar, man hat jetzt äh, diese Berichte immer, dass die russischen Truppen so demoralisiert sind, so, was äh, viele dann daraus deuten, ist, dass ähm, ja Russland nicht mehr so schnell vorschreiten kann. Das sind ja alle alle Zeichen, die man gerade sieht, äh, zeigen ja in diese Richtung, dass es gerade für Russland nicht so wahnsinnig gut läuft. Aber das heißt halt nicht unbedingt, dass äh, Russland dann sich jetzt zurückziehen wird. Das hat ja auch Mr. wissen du go nochmal gerade gesagt. Sondern, dass Russland dann halt einzelne Ziele angreift und dann auch wirklich hart gegen einzelne Städte gegenbombt und so weiter. Ähm, wo man dann vielleicht gar nicht so krass viele Truppen braucht, sondern wo man auch einfach mit, mit dem Kriegsgerät, was Russland halt hat, die sind halt eine super starke Militärmacht, ähm, nach wie vor, die haben halt viele Panzer und und, und äh, ja Kriegsflugzeuge und so, ähm, ähm, dass das halt dadurch auch nochmal ganz besonders kritisch werden kann. Und ähm, da bin ich jetzt auch immer so ein bisschen unsicher, wie man jetzt auf die Situation gucken kann. Weil natürlich, es wirkt irgendwie schön, äh, wenn die Ukraine da wieder ein paar Geländegewinne macht. Aber ja, kann, kann eben auch äh, so ein bisschen kritisch sein. Gleichzeitig gab es dann noch diese Aktion äh, von Russland, die ich so gar nicht verstanden habe, ehrlich gesagt, mit den Rubeln. Also Putin hatte ja letzte Woche gesagt, dass er weiterhin Gas und Öl und Kohle und so weiter liefern will, aber sich dafür nur noch mit Rubel bezahlen lassen soll. Dann haben am Dienstag jetzt die G7-Länder, also die großen wichtigen Wirtschaftsländer in der Welt, gesagt, dass sie aber nicht in Rubel bezahlen werden, weil das im Zweifelsfall die russische Wirtschaft noch stärker pushen könnte und ähm, dann ist äh, ja Putin oder Russland auch wieder zurückgerudert und hat gesagt, ja, wir, wir könnt dann auch weiter mit Euro bezahlen, aber hat dann so ein sehr kompliziertes Konstrukt irgendwie aufgebaut, dass äh, die Bank das dann selber umwandelt und so, so dass er das dann immer noch als äh, Gewinn verkaufen kann in seinem Land, aber das ist eigentlich totaler, also es wirkt für mich irgendwie, wie er wollte da gerne mal eine Drohkulisse aufbauen, das hat aber nicht geklappt und jetzt hat er sich da wieder rausgewunden. Also es, ich finde, dieser Krieg ist ganz, ganz skurril irgendwie auch zu beobachten, wie Russland sich da verhält.
1: Auf jeden Fall, aber ich glaube eine Sache, die ich nicht mehr äh, hören möchte in diesem Bezug, ist äh, toxische Männlichkeit oder so. Das ist so ein, das habe ich halt sehr, sehr viel gelesen, gerade auch zu Anfangszeiten des Kriegs mhm. oder halt wenn irgendwie die unterschiedlichen Klamottenstile von Zelensky und Putin bewertet werden und so weiter. Das sind alles für mich so Diskussionen, also die, ich weiß nicht, finde die so viel am Platz ähm, und auch viel zu ja, also viel zu einfach auf eine Art, ne, zu sagen irgendwie ja und das ist das Verhalten von einem äh, von einem typischen toxischen Mann oder sowas oder wir müssen jetzt nochmal mehr über Männlichkeit reden und also ich weiß nicht ähm, in, in meiner Welt war äh, Condoleezza Rice auf jeden Fall Außenministerin, als der, äh, als die USA in den Irak einmarschiert ist und ähm, deswegen finde ich es ist, ist so total ist diese komplette Diskussion irgendwie komplett ähm, hinfällig und auch so dieses das wird ja auch dann oft gesagt in diesen Diskussionen, das wäre irgendwie Kindergarten, wie die sich verhalten oder sowas. Und das finde ich total äh, gemein, weil ich finde Kinder sind viel viel schlauer. Also es wird, das wird, ne, da werden irgendwie Kinder dann immer äh, so zu zu Menschen irgendwie gemacht, die äh, die nicht nachdenken oder die, ähm, ja, also es ist, es hat immer so einen so einen komischen Beigeschmack, finde ich.
0: Es ist immer dieses, man will es immer so sehr einfach machen. Und äh, dabei ist es wahrscheinlich nicht einfach. Und dann, ja, wird, wird Öffentlichkeit halt viel lieber darüber diskutiert, wie lang der Tisch jetzt von Putin ist. Ich finde das auch irgendwie komisch, ja.
1: Ja, wobei das Manuelsen-Meme dazu, zu diesem langen Tisch, das finde ich schon großartig.
0: Russland dreht den Gashahn zu. Das ist auch eine der großen Sorgen aus Politik und Wirtschaft. Am Mittwoch hat der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck die Frühwarnstufe fürs Gas ausgerufen. Das heißt, es wird sich zumindest mal intensiv darauf vorbereitet, was dann passieren könnte, wenn das russische Gas wegfällt. In Panik braucht man da jetzt nicht zu verfallen, aber zumindest meinte Habeck, dass wir Gas einsparen sollten.
4: Wir ja sind in einer Situation, wo ich klar sagen muss, dass jede eingesparte Stunde, Kilowattstunde Energie hilft.
0: Das sagt Habeck, aber Azadeh, wie guckst du da drauf? Also machst du selbst deine Heizung vielleicht kälter?
1: <lacht> also erstmal bin ich wirklich eine Frostbeule. Mir ist immer kalt, wirklich immer. Also ich ziehe mich aber auch sehr dick an. Also an alle Menschen, die so wie ich Probleme haben mit dem deutschen Winter oder generell mit deutschem Wetter, Merino ist your friend, wirklich, kauft euch Merino-Unterwäsche. Es hat wirklich mein Leben verändert. Und ich bin aber generell jetzt nicht so, dass ich immer komplett überheize oder sowas. Also ich ziehe mich einfach irgendwie dicker an und ich bin generell auch jemand, der versucht, im Rahmen, wie es nun mal geht, irgendwie schon auch ein bisschen umweltbewusst zu leben oder umweltbewusster zu leben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss ich aber auch ehrlich sagen, jetzt irgendwie die Verantwortung auf Individuen abzuschieben, kann es irgendwie auch nicht sein, weil einfach der Impact, den es hat, ist ja überhaupt nicht zu vergleichen mit ähm, Regularien, die zum Beispiel die Industrie treffen. Insofern finde ich das so ein bisschen, also so die Verantwortung jetzt irgendwie so abzugeben dafür ist echt nicht die Lösung.
0: Ja, auf der anderen Seite habe ich aber auch gelesen, dass äh, wenn man ein Grad, wenn jetzt wirklich jeder Deutsche ein Grad weniger heizen würde, dann würde das schon sechs äh, Prozent ja, Gas einsparen, sagt Greenpeace. Also das ist ja schon zumindest relativ viel Einsparung für jetzt ein Grad, für nicht so wahnsinnig viel. Einsatz, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich habe jetzt natürlich keine Zahl, um dagegen zu kontern, was passieren würde, wenn man äh, Gesetz XY erlassen äh, würde, damit ähm, ja auf industrieller Seite was passiert sozusagen, aber beziehungsweise auf Unternehmensseite. Mh, aber ich könnte mir vorstellen, dass einfach der ja, dass die Auswirkungen da viel viel größer wären. Und klar, es ist auf jeden Fall ein Anfang. Und ich möchte jetzt auch nicht irgendwie dazu aufrufen, dass man äh, unnötig heizt oder so, das nicht. Aber ja, ich finde, man sollte da Unternehmen auch viel, viel mehr irgendwie äh, in die Verantwortung nehmen.
0: Das heißt, du hältst auch nichts von anderen Maßnahmen, die man persönlich ergreifen könnte, weil das ist jetzt auch eine Diskussion, die immer mal wieder so durch Twitter durchschwappt, zumindest lese ich die immer wieder, dass zum Beispiel ein Tempolimit gefordert wird, das man ja jetzt einführen könnte. Auch das würde wenig, also nichts kosten, könnte super schnell eingeführt werden und würde super viel oder zumindest einen gewissen Effekt haben. Manche reden von autofreien Sonntagen, die ja wieder eingeführt werden könnten. Es gibt auch, auch wie bei Corona, die Homeoffice-Pflicht als Idee, Weil man dann die Büros ja nicht mehr heizen müsste oder dass es einfach Temperaturvorschriften für öffentliche Gebäude und Büros geben soll. Also es gibt alle möglichen Ideen, die ja dann doch sehr ins direkte Leben der Menschen eingreifen, aber da sagst du eher auf die Wirtschaft gucken.
1: Nee, also ich bin auf jeden Fall nicht gegen all diese Maßnahmen, aber ich war auch schon dafür, bevor es diesen Krieg gab. Also ich meine, Tempolimit Tempo diskutiert man ja nicht erst ähm, seitdem irgendwie Russland in die Ukraine einmarschiert ist, sondern schon viel länger und insofern, das, also da bin ich auf jeden Fall für und ähm, das ist für mich, also es gehört für mich auch rein in, in einen ganzen Katalog von Maßnahmen, die man auch hätte viel, viel früher schon beginnen können. Also ich meine, der Klimawandel ist auch ist auch so ein Problem, also ohne, dass wir jetzt irgendwie den ähm, Krieg in der Ukraine dafür thematisieren müssen. Und wobei beim autofreien Sonntag, ich weiß nicht, wie das ist für Menschen, die halt im Schichtdienst arbeiten und Sonntag meinetwegen darauf angewiesen sind, irgendwie zur Arbeit zu fahren oder so, weil sie aus welchen Gründen auch immer nicht die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Ähm, dafür sollte man, glaube ich, Ausnahmeregeln irgendwie schaffen. Aber ansonsten bin ich definitiv dafür. Also ich habe auch kein Auto und ich will mir auch keins zulegen. Ich fahre sehr viel Fahrrad, ähm, eigentlich so da, wo es geht. Was nicht heißt, dass ich äh, alles ähm, perfekt mache oder sowas, jetzt in, äh, in Bezug auf ähm, äh, halbwegs umweltbewusst Leben. Aber ja, ich denke, man kann definitiv auf ein Auto verzichten, an einem Tag in der Woche.
0: Ein anderer Vorschlag vom Bundesentwicklungsministerium ist, dass man vielleicht weniger Fleisch essen sollte, weil man damit ja dann auch, ja, weniger Getreide verbraucht, das eben die Tiere benötigen und man das Getreide dann direkt woanders nutzen kann, weil es ja gerade auch diese Getreidekrise gibt, die Nahrungsmittelkrise, die sich ja auch auf die ganze Welt erstreckt, zum Beispiel auch auf Afrika oder Bangladesch und so weiter. Die Bild hat dann direkt getitelt, Jo, die Regierung will uns jetzt vorschreiben, was wir essen sollen. Also da könnte es da natürlich auch direkt wieder Akzeptanzprobleme geben in der Bevölkerung oder halt diese krasse Gegenbewegung, wenn man da zu viele Maßnahmen hat. Da habe ich zumindest ein bisschen Sorge vor.
1: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob man. Also das ist tatsächlich, finde ich, auch etwas, was die Politik natürlich nicht vorschreiben kann. Also man kann natürlich irgendwie kein Gesetz erlassen, wo drin steht, ähm, keine Ahnung, äh, Nur ab, noch
0: Sojaprodukte. Äh,
1: ab, genau, nur noch bitte nur noch Sojaprodukte kaufen und Seitan und äh, Tofu essen oder sowas. Aber ich meine auch das ist ja jetzt keine neue Diskussion und ähm, weniger Fleisch zu essen, also ich meine, das finde ich persönlich, also ich war auch mal vegan, ähm, finde ich jetzt nicht so schwierig, also das kann man schon auf jeden Fall machen.
0: Corona ist over, das ist offenbar das Motto der Politik, deswegen fallen am Wochenende richtig viele Maßnahmen und diesmal können die Bundesländer nicht so einfach eigene Maßnahmen beschließen, dazu müssten sie nämlich das ganze Land zum Corona-Hotspot machen und das ist rechtlich sehr umstritten, ob das eben so einfach möglich ist, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern machen es einfach mal und gucken, ob jemand klagt, in anderen Bundesländern ist man da eher vorsichtig und das heißt dann eben, die Maskenpflicht fällt, also in Schulen, Geschäften, Kultur- und Freizeiteinrichtungen ist dann eigentlich alles wieder wie früher. Wie äh, guckst du denn da drauf? Wirst du ohne Maske rumlaufen, Azadeh?
1: Also es bringt ja nicht so viel, wenn ich sozusagen eine Maske trage und alle anderen nicht. Deswegen äh, glaube ich, werde ich das wahrscheinlich, also werde ich wahrscheinlich dann auch keine Maske tragen. Also es kommt so ein bisschen auf die Umgebung an. Ich bin jetzt auch mal gespannt, wie das jetzt so ist, wenn ich in den Supermarkt gehe, ob da ähm, die Menschen trotzdem weiterhin Maske tragen. Ähm, ich glaube, wenn wenn ich merke, dass das dass das so der Fall ist, dann mache ich es auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt irgendwie die Einzige bin, ähm, die das macht, dann ja, bringt es halt auch irgendwie auch nicht so viel. Insofern, ähm, ja, ich würde sagen mal gucken, aber es fühlt sich auf jeden Fall alles sehr, sehr surreal an, muss ich sagen.
0: Das halte ich aber auch für die realistischste Einschätzung, weil es gibt ja voll viele, die sagen, ja, ich werde trotzdem immer Maske tragen. Und ehrlicherweise, ich glaube das nicht. Ich glaube, wenn keiner mehr Maske trägt, dann passen sich da alle ganz schnell an. Ich sehe das immer in meinem Fitnessstudio. Da, da ist eine große Kette in Deutschland. Und da muss man auch, also da muss man halt einmal gezeigt haben, dass man geimpft ist. Und dann darf man da halt reingehen und muss dabei auch keine Maske, auch nicht zwischen den Geräten oder so tragen. Und in diesem Fitnessstudio da trägt wirklich niemand eine Maske. Selbst wenn mal jemand reingeht und noch die Maske trägt in der ersten Viertelstunde oder so, irgendwann legt er die ab, weil er immer komisch angeguckt wird. Und ich glaube, das wird... Aber spätestens nächste Woche wird im Supermarkt auch niemand mehr eine Maske tragen.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich bin schon mal gespannt, wie das wird. Ich war jetzt... Diese Woche war ich das erste Mal wieder seit sehr, sehr langer Zeit auf einem Battle und habe auch irgendwie am Eingang dann gefragt, irgendwie, äh, muss ich hier, muss ich hier eine Maske tragen? Nee, natürlich nicht. Und kam irgendwie rein und alle waren, alle waren schon so am Jam, am Tanzen und ich dachte nur so, oh Gott, so viele Menschen auf einem Haufen. Wenn ich mir jetzt nicht Corona hole, dann weiß ich auch nicht. Also ich bin jetzt die letzten zwei Jahre äh, glücklicherweise ohne äh, Corona sozusagen zu bekommen, äh, durchgekommen. Aber ja, ich weiß nicht, so langsam ähm, wird es so eng, auch für mich. Moment, ich klopf kurz auf Holz.
0: So. Ja, ich finde aber ehrlicherweise, also Drosten hat ja, der hat ja jetzt mit dem Podcast aufgehört und der hat in der Zeit letzte Woche nochmal ein Interview gegeben und hat dabei auch gesagt, die jungen dreifach Geimpften können sich aber wieder frei bewegen. Sie bauen, wenn sie sich infizieren, Immunität auch auf für die Gemeinschaft. Also basically sagt er damit doch, ist jetzt auch nicht so schlimm, also solange äh, irgendwie das Gesundheitssystem nicht äh, überbelastet ist und so weiter, ist es jetzt und und alle sich möglichst geimpft haben lassen, so ähm, ist es auch okay, wenn man sich halt dann infiziert, weil am Ende wird sich eh jeder ein paar Mal infizieren müssen, um eben diese Immunität aufzubauen. Und dann finde ich es auch okay, halt ohne Maske rumzulaufen.
1: Ja gut, äh, da habe ich glaube ich zu viele ähm, Menschen kennengelernt und ähm, beziehungsweise in meinem Umfeld die Long Covid haben und auch zu viel darüber gelesen, ähm, dass ich jetzt das so einfach ja, so einfach sagen kann, naja, wenn man jung ist, dann wird's schon und so weiter. Also das ist ehrlich gesagt auch meine größte Angst, dass ich Corona kriege und dann Long-Covid bekomme. Ich glaube, alle Menschen, die in irgendeinen Sport machen, die ja möchten nicht eingeschränkt sein in dem, was sie tun. Und das gilt für mich auf jeden Fall auch.
0: Es war die Woche der Ohrfeigen. Erst der Comedian-Fat-Comedy, der am Rande eines Boxkampfs im Publikum Oliver Pocher geslappt hat. Und dann Will Smith bei den Oscars, der einen Witz von Chris Rock ähm, nicht so gut, cool fand gegen seine Frau und äh, dann auch die Ohrfeigen ausgepackt hat. Ähm, ja, ich habe das Gefühl dass in den letzten Tagen wirklich alles dazu gesagt wurde im Internet. Die wichtigste Frage, die da sich auch immer wieder rausschält, ist, warum ist es eigentlich plötzlich so ein Ding, Leute einfach zu schlagen, wenn man andere Meinungen hat? Ist es dieses toxische Männlichkeitsding, das du gerade schon mal angesprochen hattest?
1: Ähm, gute Frage. Also ich weiß nicht. Ich glaube, es wurde wirklich schon alles dazu gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Ähm, mich hat trotzdem gewundert, wie viele Menschen... Ähm, das irgendwie verteidigt haben, so dieses, ja, ähm, er hat irgendwie seine Familie verteidigt oder hat seine Frau verteidigt oder so. Das ist, also ja, ich, ich weiß gar nicht, wo ich wo ich da, wo man da anfangen und ähm, wo ich da anfangen soll und wo ich da aufhören kann, weil diese Diskussion ist einfach komplett uferlos. Und ich weiß gar nicht, am Anfang dachte ich irgendwie auch, dass das sah irgendwie so geskriptet aus, vor allem, weil Chris Rock danach ja danach auch noch gesagt hat, das was the greatest night in television, meine ich, oder so ähnlich hat er das gesagt. Dann dachte ich, ja, okay, das war doch jetzt irgendwie, das war doch alles geplant. so, Aber ähm, war es ja offenbar nicht. Und Will Smith hat sich ja jetzt auch entschuldigt und ähm, mich stört viel eher so diese ganze Gewaltdiskussion. Also, dass da jetzt, also nicht, dass ich das jetzt irgendwie, dass ich das befürworte, dass man irgendwie anderen Menschen aufs Maul haut oder so. Aber jetzt da wirklich. Also wirklich da so komplett die den Fokus drauf zu legen und ähm, das so komplett so zu verurteilen oder auch irgendwie die Academy Awards, die dann sagen, ja, wir verurteilen Gewalt oder Menschen, die dann vor, die fordern, er soll irgendwie seinen Preis zurückgeben und so weiter. Also ich meine, Harvey Weinstein hat immer noch all seine Awards, Roman Polanski ebenfalls. Und da jetzt irgendwie wegen einer Ohrfeige anzukommen, also weiß ich nicht. Da müssen wir, glaube ich, echt nochmal über Maßstäbe reden.
0: Was er auf jeden Fall geschafft hat, ist einen riesengroßen Moment, der wahrscheinlich in Memes noch sehr lange leben wird, ähm, zu schaffen. Und ich habe auch mal geguckt, wie wer davon eigentlich profitiert hat oder wie er davon profitiert, also Will Smith. Ähm, ich, das ist schon heftig. Er hat 2,3 Millionen Abos auf Instagram, wenn man das jetzt mal als Maßstab nehmen will für wie berühmt gerade jemand ist, in zwei Tagen gewonnen, was schon eine sehr, sehr heftige Leistung ist und ich habe es mal verglichen einfach, weil ich es dann so interessant fand, ähm, mit der Gewinnerin, die die beste Hauptdarstellerin gew gewonnen hat, weil man könnte ja auch sagen, ja, er hat wegen den Oscars gewonnen und erstmal die Frage, weißt du, wer die Oscars als beste Hauptdarstellerin gewonnen hat?
1: Nein, aber ich weiß, wer äh, den Oscar für den besten Dokumentarfilm bekommen hat und zwar Questlove äh, mit Summer of Soul. Michelle Obama hat ja auch getwittert und hat Questlove nochmal für diesen Film gedankt, dass er auch eine wichtige Geschichte erzählt und ich finde es total schade, dass das alles untergegangen ist.
0: Und eben diese Hauptdarstellerin ist auch untergegangen, Jessica Chastain hat gewonnen äh, als beste Hauptdarstellerin und sie hat äh, im Vergleich äh, nicht mal 150.000 Abos auf Insta gemacht, also das, da sieht man schon dass diese so eine Aktion, die wirklich ja krass umstritten ist und wo man wirklich auch kritisch äh, zustehen kann, ähm, trotzdem am Ende vom Publikum belohnt wird. Wie radikalisiert man sich eigentlich? Ich finde die Frage gerade heutzutage extrem wichtig, weil Menschen ja immer extremer werden, hat man das Gefühl, ob extreme Verschwörungstheorien oder ob Leute an russische Propaganda oder an rechtsextreme Ideen glauben oder eben an die Versprechungen von der islamistischen Terrororganisation IS. Also du hast eine ziemlich krasse Radikalisierung mal intensiv durchrecherchiert, nämlich die von DesoDog, einem Rapper aus Berlin, der zum IS gegangen ist. Du hast dazu einen sechsteiligen Podcast gemacht, aber lass das Ganze mal durchgehen, ganz von vorne. Wie bist du denn auf diese Idee von dem Podcast gekommen?
1: Also die Idee hatte ich vor über einem Jahr. Ich komme auch selber aus Berlin. Ich bin hier geboren und aufgewachsen, habe sehr lange auch in Kreuzberg gewohnt, übrigens auch in der Nähe von DesoDog, von Dennis Kuspert. Mhm. Und Klar, also ich meine, wenn man irgendwie als Journalistin arbeitet, ist man immer an interessanten Geschichten interessiert und... Das war für mich echt eine Geschichte, die ich erst so privat verfolgt habe und also ich tanze auch und war dementsprechend auch immer sehr nah an der Rap-Szene dran, einfach weil diese Szenen jetzt nicht so weit voneinander entfernt sind, zumindest in Berlin oder in meiner Welt und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, dass er sich, ja, dass er sich radikalisiert hat, dass er dann Musik zur Sünde erklärt hat und habe das irgendwie damals verfolgt und dachte schon so, was zur Hölle? Und dann, als ich dann, also, so die ersten Berichte geschrieben wurden, die ersten Meldungen kamen, dass er sich irgendwie dem IS yes angeschlossen hat, das hat für mich einfach nie Sinn ergeben. Also, ich dachte einfach immer, wie kann das sein? Also es ist einfach unmöglich. Es hat einfach in meinem Kopf nie Sinn gemacht und deshalb wollte ich der Geschichte nachgehen.
0: Mhm. Ähm, was war das denn für ein Rapper, bevor er eben gesagt hat? Also ich fand auch diesen Ausschnitt, der in dem Podcast auch vorkommt, ähm, wo er dann nochmal sagt, ja Musik, also Rap oder generell Musik, glaube ich, ist haram, also verboten, ähm das ist schon ein richtig krasser Moment und vorher war er halt Rapper. Also was hat er denn da dann für Musik gemacht?
1: Also er hat Gangster-Rap gemacht, ganz klassisch. Also er war auch wirklich einer der ersten äh, Gangster-Rapper. Also man muss auch dazu sagen, Anfang der Nullerjahre, ne, da gab es irgendwie... Also zumindest als er erfolgreich war, ähm, fing das erst so langsam an mit Bushido und angro Berlin und diese ganzen Sachen. Die waren alle noch erst so im Kommen, ne? das war alles noch nicht so präsent. Deutschrap war auch noch nicht so eine, ich meine heute ist der Verkaufsschlager, muss man ja sagen. Und das war es damals auch einfach noch nicht. Also man hatte dahinter noch so kein kommerzielles Business, so wie es eben heute der Fall ist. Und er hat halt, ja, er hat hm, Gangsterrap gemacht.
0: Jetzt ist er ja vom Rap erstmal zum Kampfsport übergegangen, hat sich dann radikalisiert und ist eben zum IS gegangen. Aus Desodog wurde dabei dann der Hassprediger Abu Malik. Siehst du irgendwie einen Zusammenhang zwischen diesen ganzen Stationen Also oder was waren so seine Motive?
1: Also einen Zusammenhang sehe ich da auf jeden Fall nicht. Also ich denke, Dennis Kussbart war einfach jemand, der Zugehörigkeit gesucht hat, der ziemlich auf Identitätssuche war. Was alles natürlich keine Rechtfertigung dafür ist, dass man, weil ich meine viele Menschen sind auf Identitätssuche es ist natürlich keine Rechtfertigung dafür, sich einer Terrororganisation anzuschließen auf gar keinen Fall. Aber es ist schon so, dass unterschiedliche Faktoren da mit eine Rolle spielen. Also nicht nur eben dieses dieses mangelnde Gefühl an Zugehörigkeit, was er auf jeden Fall hatte und dann eben in den unterschiedlichen Szenen gesucht hat. Ne? Rap-Szene, Kampfsport-Szene und dann hat er es dann halt im Salafismus gefunden am Ende. Aber ähm, natürlich gab es auch noch so ein paar andere Konstanten in seinem Leben. Also ich würde sagen, Gewalt war schon immer äh, auch eine Konstante äh, in, im Leben von Dennis Kusper. Zum einen die Gewalt, die er selber erfahren hat und die Gewalt, die er dann selbst auch ausgeübt hat. so. Und das alles ist dann halt, das ja behandeln wir auch im Podcast mit einigen ExpertInnen-Stimmen, die uns wirklich erklären, dass das auch unterschiedliche Faktoren sind. Und es gibt nicht immer so die eine Antwort oder die eine Begründung dafür, warum sich jemand radikalisiert.
0: Mhm, aber würdest du sagen, dass vielleicht diese Gangster-Rap-Szene besonders anfällig sein könnte für so eine Art von Radikalisierung?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Das würde ich nicht so sagen. Also ich würde eher sagen, dass vor allem auf Rap immer ein sehr sehr großer Fokus liegt so ähm, auf andere äh, Genre Musikbereiche oder sowas so gibt es das eigentlich nicht ich habe das Gefühl alle gesellschaftlichen Probleme werden irgendwie am Rap verhandelt so ähm, aber es gibt ja jetzt nicht so wirklich Studien irgendwie dazu wie viele Menschen oder wie Leute die Rap irgendwie hören eingestellt sind ähm, beziehungsweise ich meine also ich habe zwar von einer Studie mal gelesen, wo aber die Methodik schon sehr, sehr irgendwie ja zu hinterfragen war, sage ich jetzt mal. Insofern finde ich das manchmal auch so ein bisschen konstruiert. Es ist auf jeden Fall etwas, was sich so als Zusammenhang relativ gut verkauft und klickt. Also Diso Dog, Dennis Kuspert war ja auch vor allem ein mediales Phänomen, muss man ja auch sagen. Also das ist ja auch eine Geschichte, die sich gut verkauft, der Rapper, der zum IS gegangen ist. so. Genauso wie es halt für mich keinen Sinn gemacht hat, hat es für andere Menschen Sinn gemacht, daraus eine Überschrift zu machen.
0: Es gab ja letztes Jahr noch einen anderen Podcast, wo auch so eine Radikalisierung gezeigt wurde, nämlich der Kui Bono Podcast, wo es um Ken Jebsen ging, eben auch ein Medienmensch, damals noch Radiomoderator, der dann eben zu so einem, ja, eine der Kultfiguren für eben so diese Verstörer-Bubble auch jetzt bei Corona geworden ist und wo diese Radikalisierung dann so nachgezeichnet wurde in dem Podcast. Kann man diese beiden Radikalisierungen irgendwie vergleichen?
1: Gute Frage, da habe ich ehrlich gesagt auch noch nie so richtig darüber nachgedacht, weil das ja wirklich so zwei komplett ähm, andere ja, Menschen, Biografien äh, sind und mhm, natürlich auch komplett andere Richtungen. Ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ähm, das in beiden Fällen auf jeden Fall ein sehr, sehr geschlossenes Weltbild und so dieses Schwarz-Weiß-Denken schon eine Rolle spielt und auch einen großen Raum einnimmt, ja.
0: Ein Vorwurf, den wir jetzt äh, gehört haben, als wir zum Beispiel bei Instagram auch nochmal für den, also auf den Podcast hingewiesen haben, ähm, da haben uns Leute vorgeworfen, dass wir jetzt so eine problematische Person, so eine Radikalisierung irgendwie ja auf eine Bühne stellen und denen super viel Aufmerksamkeit geben und äh, man sich ja vielleicht gar nicht so sehr, also damit ja, gibt man eben einem Täter, einem Menschen, der äh, ja auch die Aufmerksamkeit wollte, ähm, jetzt diese Aufmerksamkeit. Wie siehst du das?
1: Also... Ich würde sagen, dass wir das definitiv nicht machen in diesem Podcast. Also ich habe mir sehr, sehr viel Archivmaterial angesehen von ihm. Ähm, nicht nur die Propaganda-Videos und die ähm, Kampfnachrichten. Das sind so ähm, islamische Gesänge, die zu Propagandazwecken genutzt wurden ähm, im Fall von Dennis Kuspert. Auch wenn das nicht der ursprüngliche Sinn davon ist, aber ich habe mir da wirklich sehr, sehr viel Material angeguckt, inklusive der ganzen Hinrichtungsvideos. Und wir thematisieren das ja auch in dem Podcast. Also noch nicht in Folge drei, Deswegen müsst ihr alle dranbleiben und weiterhören, bitte. Sondern äh, später, da kommt das ja auch alles drin vor. Und ich würde definitiv sagen, dass wir nicht ihn auf irgendein Podest stellen oder irgendwie sowas, sondern wirklich sehr, sehr offen auch darüber sprechen, was er da alles gemacht hat. Also eigentlich, sollte der, eigentlich ist dieser Podcast auch so ein bisschen dazu gedacht äh, als Abschreckung. Ähm, zu funktionieren, so, ne, weil nichts mhm. daran, nichts daran an dem, was er gemacht hat, und das sagen wir auch in dem Podcast, ist irgendwie zu rechtfertigen. Ähm, wir versuchen trotzdem, das in den Kontext zu setzen, weil ähm, bis jetzt eigentlich diese Geschichte von ihm nur so auf Schlagzeilen irgendwie runtergebrochen wurde, aber nie so komplett ähm, quasi in den Fokus genommen wurde, aber also wir heroisieren da niemanden, wir sprechen sehr, sehr offen und deutlich an, was er getan hat und wir sprechen auch mit den Angehörigen drüber übrigens und äh, konfrontieren die natürlich auch. Also insofern würde ich wirklich sagen, ähm, würde ich echt das ähm, von mir weisen, diesen Vorwurf.
0: Voll, ich persönlich glaube auch, dass es im Zweifelsfall so ein bisschen Hintergrundwissen zu haben, den ganzen Kontext zu kennen, die Geschichte zu kennen und da Einordnungen zu bekommen, wo das eben dann auch hinführen kann, ähm, dass das äh, im Zweifelsfall eher eine abschreckende Wirkung hat, als wenn man, wenn man halt, wie du sagst, so Headlines liest und dann denkst, oh, voll der krasse Typ und dass man dann eher so äh, da, dazu verleitet vielleicht wird, ähm, dem ein bisschen hinterher zu wandern, so, ähm, und dass da so die richtige Aufklärung und so also die ganze Geschichte zu erzählen, ähm, glaube ich, der richtige Weg ist. Vielleicht zum Abschluss, ähm, eure Leitfrage im Podcast ist ja auch äh, diese Frage, wie er sich in der Öffentlichkeit so radikalisieren konnte. Kannst du das irgendwie kurz als Fazit irgendwie zusammenfassen, in kurzen Worten, wie so eine Radikalisierung funktioniert?
1: Ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, ich glaube wirklich, dass da sehr, sehr viele unterschiedliche Faktoren mit reinspielen. Also zum einen seine Biografie, ähm, was er alles, ja, was er alles erlebt hat, wie das ähm, was das für Auswirkungen hatte auf ihn, auf seine, auf seine Psyche mit Sicherheit. Dann natürlich auch die Tatsache, dass er wirklich sehr, sehr stark und das ist nicht nur bei ihm so, das ist bei ganz vielen Menschen so, die sich radikalisieren. Einfach dieses starke Bedürfnis nach Anerkennung, nach Sicherheit, nach Zugehörigkeit. Ähm, gerade auch dieses Thema Anerkennung ist wirklich eins, was ähm, ja das, also das eigene Ego und so weiter, das spielt da tatsächlich auch eine Rolle und das spielt auch in der Radikalisierung eine Rolle, würde ich schon sagen. Aber natürlich ist es auch ein... Also hat, finde ich, auch die Gesellschaft irgendwie eine Verantwortung. Also er war, er war kein einsamer Wolf, der sich in seinem Zimmer alleine radikalisiert hat. Das hat in der Öffentlichkeit stattgefunden. Es gab die Strukturen, die salafistischen Strukturen dafür, die das befördert haben. Und man muss auch dazu sagen, dass die Sicherheitsbehörden dieses Problem auch zu dem Zeitpunkt auch einfach komplett unterschätzt
0: haben. Die ganze Geschichte hört ihr in dem sechsteiligen Podcast. Desodog, der Rapper, der zum IS ging, kann ich wirklich sehr empfehlen. Am Ende wollen wir in diesem Podcast immer ein bisschen privat werden, deswegen äh, für dich noch zum Ende die Frage, was war denn so ein positiver Moment der Woche, also wo du irgendwas gelernt hast oder auch einfach eine gute Zeit hattest? Das war
1: tatsächlich das Battle, auf dem ich war, also nachdem ich, äh, von dem ich schon vorhin erzählt habe, ne? also nachdem mhm. ich erst reinkam und überfordert war, dass da so viele Menschen äh, drin waren, wobei so viel auch wirklich übertrieben ist, weil, also es, ich war auch schon auf auf Battles mit ganz anderen äh, Dimensionen, so, was jetzt die Menschen Menschenanzahl irgendwie betrifft, aber ähm, ja, das war auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis diese Woche, weil ich das wirklich sehr, sehr, sehr vermisst habe einfach die letzten Jahre, das ist, ähm, ja, einfach hier hinzugehen und mit anderen Leuten auch so ein bisschen zu, zu jammen und, ähm, ja, und anderen Menschen einfach wieder dabei zuzugucken, äh, wie sie tanzen und auch so dieses ganze... Community-Gefühl, was man dann halt irgendwie auch hat, man ist da ja irgendwie nicht alleine für sich und so weiter, sondern ja auch immer in Kontakt mit ähm, mit anderen Menschen und ja, das war auf jeden Fall ein wirklich, das war auch ein wirklich schönes Erlebnis, auch so diese Musik, ja, es hat es hat jemand aufgelegt und so, das sind ja auch alles so Sachen, ähm, die ich äh, wirklich sehr, 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 sehr stark äh, vermisst habe und wo ich wieder dachte, ach ja, stimmt, äh, Tanzszene, das gab es auch mal.
0: Ich kann das so gut nachvollziehen. Auch diese Überforderung. Ich hatte das jetzt auch, dass ich bei einer Party einfach war und erstmal so dieses Oh Gott, wir sind alle so eng beieinander und keiner trägt Maske und so. Aber ähm, wenn man dann sich wieder drauf einlässt und so, dann merkt man erst wieder richtig, was man da eigentlich vermisst hat und dass man das unbedingt eigentlich wieder braucht. So. Ähm. Genau. Was ich noch gelernt habe, ist, ähm, dass ich mein Meme-Game noch ein bisschen verbessern muss. Ich hatte zu dieser Rubelnummer nummer von Putin so ein äh, Meme gebaut, auch auf Instagram, auf dem Funk-Account. Ähm, und äh, habe da so, also ich hatte so die Aussage im Kopf, was ich damit ausdrücken will, nämlich, nämlich genau dieses, wie Putin da diesen Rückzieher gemacht hat, dass man jetzt plötzlich doch nicht mehr mit Rubel äh, bezahlen muss bei dem Gas. Ähm, und offensichtlich habe ich damit aber ein falsches Template äh, dann rausgesucht und das einfach draufgelegt, weil da gab es dann sehr viel Kritik plötzlich, auch wenn das, wie Erstmal, ja, glaube ich, gutes Feedback bekommen hatte, so, aber ich habe das falsche Template benutzt und das, das ging dann gar nicht. Das war ganz schlimm für ganz viele. Passiert. Und, äh, ja, deswegen werde ich jetzt auf jeden Fall äh, nicht mehr die falschen Memes benutzen, das verspreche ich hiermit. <lacht> so, wir haben viel über Krieg und Radikalisierung gesprochen. Ich finde immer wichtig, sich auch klarzumachen, wo das alles hinführen kann und das wissen wir in Deutschland ja eigentlich am allerbesten. Und um sich das auch immer nochmal machen, haben wir da diese Woche einen neuen Mini-Podcast gestartet. Zeitkapsel heißt der. Darin sprechen vier 16-jährige Schülerinnen mit einer Zeitzeugin, nämlich mit Irene Butter, über ihr Leben im Nationalsozialismus. Sie erzählt da von Verfolgung, Vertreibung und von ihrer Rettung. Bisher gibt es schon zwei Folgen, findet ihr überall, wo es Podcast gibt. Insgesamt werden es neun Folgen sein, die alle aus den Gesprächen mit der 91-jährigen Irene entstanden sind. Es ist ein richtig, richtig tolles Format. Ich finde auch ein richtig wichtiges Format. Also hört gerne mal rein. Verlinken wir euch wie immer in den Shownotes. Azad, danke, dass du heute am Start warst.
1: Gerne, danke für die Einladung.
0: Und natürlich auch den Desodog-Podcast kann ich äh, herzlich empfehlen. Das nur noch hinzugefügt. Danke euch allen, dass ihr dabei wart. Hier kommt noch der Trailer zum Podcast Zeitkapsel.
5: Der Der Nazis Und die haben geschrien. Wir mussten schnell aus dem Zug aussteigen. Und da waren Männer von der Wehrmacht mit großen Hunden.
4: Das ist die Stimme von Irene. Um sie geht es hier. Als die Nationalsozialisten die Macht übernehmen, ist Irene noch ein kleines Mädchen. Bald wird es für Jüdinnen und Juden in Deutschland gefährlich. Und Irene muss mit ihrer Familie nach Amsterdam fliehen. Aber dann erobern deutsche Truppen die Niederlande.
3: Euch war klar, dass ihr da in Lebensgefahr schwebt.
5: Es wird immer schlimmer.
3: Irene, hattest du Todesangst? Hallo.
5: Hallo. 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 Ja, der Mikrofon ist jetzt an. Hört ihr mich? Ja. ja. Ich sehe euch alle.
1: Ich bin Ida.
3: Ich bin Laura. Ich bin Matilda. Ich bin Miller.
4: In unserem Podcast sprechen vier Schülerinnen mit Irene, die heute in den USA lebt, über ihre Erfahrungen während
5: des Holocaust. Sechs Millionen Juden können nicht darüber sprechen, sie können nie darüber sprechen. Und es ist für mich eine Pflicht, das zu erzählen.
4: Irene erzählt von Freunden, die verschwinden, von Ausgrenzung, von der Verfolgung und vom Konzentrationslager. Von Hoffnung
5: und von Freiheit. Von der Minute, dass wir in Bergen-Belsen angekommen sind, war es nur Angst.
3: Und hattet ihr noch eine Hoffnung, doch noch rauszukommen?
5: Es war der einzige Ziel überleben.
4: Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt?
3: Danke, dass du diese Erinnerung alle nochmal für uns ausbuddelst.
4: Zeitkapsel ist ein Podcast von NDR Info und Funk. Ab dem 29. März könnt ihr die ersten Folgen hören, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr wollt, klickt auf Abonnieren. Dann verpasst ihr nämlich keine der insgesamt neun Folgen.
0: Mein Name ist Leo Braun. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Ciao!